0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast, Episode Nummer 182. Hi, mein Name ist Juris JutiAevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode erzählt uns Dennis Laufer, wie er zum Aquascaping gekommen ist und welchen Aspekt die Community für ihn dabei gespielt hat. Außerdem erzählt uns Dennis, wie er Biotop-Style Aquascaping für sich entdeckt hat und welche Vorzüge es gegenüber dem normalen Aquascaping oder der Biotop-Aquaristik für ihn hat. Hallo Dennis und schön, dass du da bist. Servus. Dennis, stell dich doch einmal ganz kurz für unsere Zuhörer vor. Wer bist du und wie kommst du überhaupt zur Aquaristik?
1: Also, mein Name ist Dennis, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin 27 Jahre, komme aus Wiesbaden und bin eigentlich ähm, zur Aquaristik selbst gekommen, als ich noch klein war, so neun, zehn ungefähr. Da hatte mein Onkel ein Aquarium mit Diskussen drin. Und äh, dann wollte ich auch eins haben und dann hat das so... Quasi so begonnen, wie, glaube ich, viele Aquarianer anfangen mit so einem kleinen Standard 60p. Und ist dann irgendwann, ähm, wie meine Eltern sagen würden, außer Kontrolle geraten.
0: So also 224 Aquarien.
1: Ja, nee, zum Glück nicht. Aber für meine Eltern war das dann schon äh, immer zu viel. Es sollte immer nur eins bleiben. Und das sind dann irgendwann waren es dann zwei, dann waren es drei. Dann waren es kurzfristig vier mit der Begründung, ja, das bräuchte ich auch ganz dringend noch. Und ja, und dann irgendwann musste ich dann ausziehen und äh, die Aquarien sind aber geblieben.
0: Gut. Und jetzt sage ich mal, aus diesem regulären Aquaristik ist ja irgendwann bei dir auch Aquascaping geworden. Was war da der Auslöser für dich?
1: Ja, also ich habe ähm, jahrelang, würde ich mal sagen, also bestimmt zehn Jahre lang so ganz normale, diese Standard, ich sage jetzt mal einfach Standard-Aquaristik betrieben und ähm, bin dann irgendwann durch, ja, eigentlich ein Zufall im, in einem Aquaristik-Forum über ein, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war, ähm, über ein Bild gestolpert von jemandem, der halt so ein Aquascape ähm, in die Richtung äh, mal fotografiert hat von sich und ähm, da bin ich dann drauf aufmerksam geworden und fand es halt sehr interessant, weil Gerade von der Optik her ist das halt nochmal ähm, echt was ganz anderes als äh, so ein ganz normales Becken. Und ähm, bin dann irgendwann auch darüber gestolpert, dass bei meinem örtlichen ähm, Händler, dass da auch Becken dann standen, die auch als Scape ähm, eingerichtet waren. Und bin dann, hab dann immer überlegt, wer richtet die denn ein? Und zufälligerweise war es dann tatsächlich du, der sie eingerichtet hat. <lacht> in dem Laden und dann, ja dann bin ich so ein bisschen auch mit dir ins Gespräch gekommen, habe dann auch in dem Forum noch so ein bisschen rumgeschrieben, aber ähm, ich bin lieber jemand, der sich wirklich persönlich bei Leuten irgendwelche Tipps holt, weil ähm, da kann man einfach viel, viel mehr fragen, was einem gerade so durch den Kopf geht und bei bei, bei einem Forum war das dann immer, ich habe mich dann immer so ein bisschen dumm gefühlt und äh, jedes Mal eine neue Frage und dann äh, habe ich dich so ein bisschen rangezogen, als ich dich dann mal mal getroffen habe und habe dich glaube ich viel mit Fragen gelöchert und ähm, ja und habe mir dann immer mehr halt einfach angeguckt und ähm, man, es erschließt sich einem ja dann immer wenn man das Bild guckt, dann wird einem noch das vorgeschlagen und so ist das dann immer weitergegangen bei mir eigentlich und dann jetzt so seit ja. <lacht> also sechs Jahren oder so mache ich es jetzt Grob.
0: Ja, also ich weiß dann auch noch ganz genau, ich glaube, wir haben dann so ein Workshop oder ja, ich habe dann so einen Workshop gegeben bei diesem Händler. Äh, den gibt es mittlerweile eigentlich, glaube ich, sogar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da habe ich einen Workshop gegeben, dann bist du als Workshop-Teilnehmer eben dort aufgetaucht und dann, ja, seitdem kennen wir uns und sind jetzt auch ganz gute Freunde geworden. Das kann man an dieser Stelle auch mal verraten. Und ich weiß, ja, mit so ein paar anderen Workshop-Teilnehmern, dann hat sich so eine kleine Gruppe gebildet, eben hier in diesem Wiesbadener Raum. Da gab es, sage ich mal, auch Folgeworkshops und so weiter. Und wir haben so ein bisschen mitverfolgt, wie du dich ja, dich im Aquascaping versucht hast. Und was waren da vielleicht so Schwierigkeiten und Hürden, die du erlebt hast?
1: Also ich erinnere mich noch relativ gut dran an eines unserer ersten Gespräche. Das war sogar noch vor diesem Workshop. Und ähm, das war für mich so eine richtige Schwierigkeit, weil ich hab, äh, wollte ein Becken mit Wurzeln einrichten, ganz schön, mit so, mit so Redwood, mit so Moorwurzeln Moor war das. Und ähm, hatte dich dann gefragt, welche der Wurzeln würdest du denn nehmen? Und äh, dachte eigentlich, du sagst sowas mit zwei Wurzeln. Und ähm, dann hast du gesagt, ja, ich würde sechs kaufen. Und dann dachte ich erstmal, ey, die sind doch alle komplett bescheuert. Warum braucht ihr denn sechs Wurzeln? Oder warum braucht ihr jetzt 30 Kilo Gestein für so ein kleines Becken? Und das war so als, als Anfänger so das erste, die erste Schwierigkeit, warum brauche ich denn so viel? Und das war dann auch allein wegen wegen dem schmalen Portma, die dann immer ein bisschen schwierig und ähm, dass man so die ersten Hürden und als ich dann wirklich gemerkt habe, ähm, du brauchst tatsächlich einfach mehr Auswahl an Hardscape, also tatsächlich deine Becken verbaust, dann war so eine erste Hürde genommen so ein Verständnis im Kopf und ähm, ich glaube die nächsten Schwierigkeiten, die sich mir dann beim wirklichen Scapen ergeben habe, ist einfach dass ähm, man wirklich extrem dranbleiben muss. Also gerade, wenn wir jetzt irgendwie uns Iwagumi vorstellen, du hast ja auch eins eingerichtet mit Bodendeckern und so weiter. Und da muss man schon immer hinterher sein und ähm, auf die Wasserwerte aufpassen. Und ich bin halt einfach da eher ein unbekümmerter Typ, ähm, habe auch kein Osmose und nichts. Und das waren auch so Schwierigkeiten, dass ähm, oftmals gesagt wird, okay, da brauchst du jetzt die und die Wasserwerte. Und ähm, ich da einfach... Also auf gut Deutsch hat er einfach keinen Bock drauf, da so, ein, so, ein großes, so einen großen Aufwand dann auch zu betreiben. Für mich war das eher, ja irgendwie muss es immer noch alles so zusammenpassen. Also für mich, also ich will jetzt keinen verurteilen, der aus Osmosewasser betreibt, ähm, aber für mich war das dann einfach nichts. Ja, auf also
0: also ich, ich weiß noch, wir haben dich auch noch ein bisschen mit dem Osmosewasser aufgezogen. Immer wenn du irgendein kleines Problemchen hattest, dann haben wir immer gesagt, ja, du brauchst Osmoseanlage, du brauchst Osmoseanlage. Ähm, Fakt ist, Wiesbaden, wer aus der Region kommt, der weiß hier, also gerade Innenstadt ist knüppelhartes Leitungswasser. Ja. Und wenn man eben anspruchsvolle Pflanzen pflegen möchte, die du auch zu der Zeit versucht hast, äh, braucht man einfach weiches Wasser. Das ist so, ja, äh, diese anspruchsvollen Pflanzen, die mögen eben weiches Wasser, da wachsen sie besser, ich will nicht sagen, es ist unmöglich in dem anderen oder in einem härteren Wasser äh, diese Pflanzen, ähm, ja, zu kultivieren, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn das Wasser weicher ist und, äh, ja, das, das, das war auf jeden Fall immer noch so ein, so ein, so ein Ding, ja, hier, Dennis, kauft den Osmoseanlage. <lacht>
1: Ja und ähm, das nächste Ding ist ähm, also der Running Gag besteht ja immer noch in der Gruppe eigentlich so bei uns und ähm, ich hatte auch immer Probleme mit Algen also ich bin ähm, das da ist auch der nächste Running Gag eigentlich in der Gruppe dass ich eigentlich immer so der Algenspezialist bin weil ich es echt geschafft habe in Becken Algen zu kriegen wo eigentlich niemand Algen irgendwie auch nur ansatzweise hinbekommt es war natürlich nicht beabsichtigt ähm, weil es einfach wirklich mit dem Wasser und mit der Beleuchtung und CO2 und das irgendwie ist bei mir dann im, im Endeffekt ist es immer irgendwie halbwegs aus den Fugen geraten. Ja, das war eigentlich noch so die, die, was heißt Schwierigkeit? Also das war jetzt für mich keine, keine Schwierigkeit an sich, aber es hat halt immer so ein bisschen ähm, dieses Aquascaping für mich so ein bisschen äh, getrübt, weil ich immer gesehen habe, auch bei euch zum Beispiel die Becken laufen und ey, was machen die denn anders, das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt mich genau dran gehalten, was ich düngen soll und wie die Beleuchtung ist und wie viel CO2 und trotzdem hat es irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Wir haben immer gesagt, Dennis, dir fehlt das Osmosewasser. Ja. <lacht> Ob es dann, ja. dann im Endeffekt in einem Osmosewasser lag oder nicht, man müsste jetzt auch nochmal dazu sagen, dass du auch ein sehr schwer beschäftigter junger Mann bist, der auch andere Interessen außer dem Aquascaping hat oder außer der Aquaristik. Insofern muss es bei dir immer eben in das Time-Budget das Ganze reinpassen. Und so kamen irgendwann bei dir, glaube ich, die ersten Gedanken Richtung so Biotop, wie man das Ganze vielleicht einfacher halten könnte, wo man vielleicht weniger Licht, weniger Nährstoffe braucht, wo man auch ja vielleicht auch weniger Probleme mit Algen hat. Was waren da so die Überlegungen? Wie kam es dazu?
1: Also, angefangen hat es eigentlich, dass ich ähm, auch wieder ähm, Bilder gesehen habe, halt von verschiedenen Becken, die so in diese Naturaquaristik, in dieser Naturaquaristik-Schiene gegangen sind, ähm, gesehen habe durch Zufall. Und dann ist mein damaliges ähm, Aquarium, das hatten wir eingerichtet, damals alle zusammen, ähm, in so einem Rio Boku-Art. Und ähm, ich habe halt...
0: Ich muss kurz dazwischen grätschen. Äh, Rio Bocco, das ist eine Kombination, wirklich so stark aus Wurzeln und Steinen. Ja, das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein überflutetes Uferbereich. Ja. So. Genau. Und, und die, die Bilder von dem Aquarium, lieber Zuhörer, die findest du bei uns in den Show Notes. Also auf jeden Fall da vorbeischauen, dann kannst du sehen, wie das Aquarium am Anfang aussah. Und da, ja.
1: Ja, und wie es am Ende aussah, wollen wir auch den Leuten ersparen. Aber das war so. Ähm das, das hat so angefangen, weil ich irgendwann dann habe ich nicht richtig alles zurückgeschnitten und das ist alles sehr, sehr überwuchert. Und irgendwann habe ich da vorgestanden und gemeint: Naja, eigentlich sieht es doch eigentlich auch natürlich aus. Also es hatte nicht mehr diesen diese ganz klaren Linien oder diese ganz, diese, diese, ich weiß nicht, diese extreme Aquascape-Ästhetik, also alles ordentlich, sondern es war halt einfach ein bisschen wild.
0: Ja, also es gibt ja den französischen Garten, glaube ich, ne, alles so in Reihe und Glied und ganz klar voneinander separiert, so ein bisschen wie die holländischen Aquarien auch sind. Und wenn man den 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 Pflanzen einfach, weiß ich nicht, wenn man sie einfach wachsen lässt, dann vermischt es sich und es wirkt dann einfach natürlich, wie so eine Natur, Natur naturgelassene Blumenwiese, sag ich mal.
1: Genau. Und... Ähm ich habe dann auch immer das Muttern ja auch immer gesagt, du musst die schneiden und du musst die jetzt schneiden und du musst das machen. Und ich habe einfach dann irgendwann keinen Bock gehabt und habe gesagt, nee, ich lasse das jetzt einfach so. Ich finde es natürlich, ich finde es ganz schön. Und ähm, dann bin ich irgendwann über ähm, einen Kumpel, auch hier aus der Gruppe, einen Florian, der hatte mir gesagt, ey, probier doch mal ähm, so, ein, so ein Schwarzwasserbecken. Ganz, ganz simpel. Also wirklich wenig Technik, einfach nur ähm, es war waren 45P-Aquarium und ähm, wir haben einfach nur ein paar Flusskiesel reingeworfen, ein ähm, bisschen Sand unten rein, so eine schöne verzweigte Wurzel rein und ähm, eins zwei Pflanzen obendrauf, also auf die Wurzel aufgebunden. Ich glaube, Anubien war, genau, es waren drei Anubien, so kleine und dann habe ich einfach nur, unten haben wir noch auf dem Boden ganz viel Laub, ähm, ein paar Ernzapfen rein, damit das Wasser noch ein bisschen, ähm, ähm, bisschen Farbe annimmt. Und das Ganze sah dann wirklich super natürlich aus und äh, hat mir auch extrem zugesagt direkt, weil es war simpel, es war einfach zu pflegen, ähm, die Tiere fühlen sich offensichtlich wohl und ähm, ich habe wirklich extrem wenig Arbeit damit und es wirkt trotzdem, also auch die Leute, die bei mir zu Besuch sind, sagen, boah, das sieht echt cool aus. Also erstmal denken sie alle, das Wasser ist dreckig, wegen halt der, dieser bräulichen Färbung durch die Erlenzapfen." aber wenn man es denen dann erklärt, sagen sie alle, wow, das sieht echt gut aus. Und es ist, es ist jetzt kein Aquascape an sich, es ist wirklich nur ein Becken, Sand, paar Flusskiesel in unterschiedlichen Größen und eine verzweigte Wurzel, mehr ist es nicht.
0: Also die, die Aussage, dass es kein Scape ist, ähm, also ich also ne, meine persönliche Meinung, ich kenne ja das Aquarium, habe es ja auch live gesehen, beziehungsweise ein Bild davon haben wir auch unten in der Beschreibung, also ich bin schon der Meinung, dass das ein Scape ist, ja, es ist aber kein ja, Aquascape jetzt im klassischen Sinne, wie man es kennt, ja? sondern das ist ja so eine Art Biotop-Scape ja? und darum geht es ja in der heutigen Sendung, ähm, so dass du eben ein für dich ansprechendes Biotop gestaltet hast, wo jetzt primär es darum geht, Pflegeaufwand möglichst gering zu halten, den Fischen, sage ich mal, möglichst schönes Zuhause zu geben, was auch den natürlichen Umgebung irgendwie widerspiegelt, ne? mit den Tanninstoffen, mit dem schwarzen Wasser.
1: Ja, und ähm, also ich, ich sage halt immer, das ist ein, kein wirkliches Escape, aber wir haben uns, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wir haben uns ja trotzdem wirklich Gedanken gemacht, wo setzen wir die einzelnen Steine hin, von wo kommt die Wurzel ähm, wo genau setzen wir die Pflanzen aus Also es hat natürlich hat es immer noch so einen, äh, so einen ähm, ästhetischen ähm, Charakter, aber das, ich sag mal die die und dieses eher natürliche, das stand noch mehr im Vordergrund, also mir ging es immer schon mehr darum, dass ich wirklich die Tiere wohlfühlen, ich habe oftmals das ähm, den Eindruck gehabt, dass in vielen ähm, so diesen typischen Aquascapes, dass da die Fische halt eben nur so ein kleines Gimmick dazu sind, also dass das, dass das Hardscape, die Pflanzen, dass sowas im Vordergrund steht und die Fische halt einfach nur kurz reingesetzt werden.
0: Ich würde gerne hier einmal nochmal für unseren Zuhörer den Unterschied zwischen dem, ja, der, der Biotopaquaristik, diesem Biotop-Scaping, also sozusagen so wie du das betreibst und dem Aquascaping jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen am damit es auch keine Missverständnisse gibt. Also beim klassischen Aquascaping, wie man es kennt, also Naturaquarien oder diese Iwagummis, diese Steinlandschaften und, 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 äh, dort geht es primär um die Gestaltung der Landschaft. Ja? Natürlich kommen da auch Fische rein, diese werden, sage ich mal, passend zum Layout ausgewählt. Das heißt, primär im Vordergrund steht die Landschaft und dann guckt man, okay, welcher Fisch würde sich in dieser Landschaft oder in einem derart eingerichteten Aquarium wohlfühlen und dann wird sozusagen der passende Fisch zum Aquarium ausgesucht. Also die Bedürfnisse der Fische spielen hier natürlich auch eine Rolle. Ja, ja. ja Beim Biotop-Aquarium, also der biotop aquaristik geht es primär darum, okay, wie sieht es aus da, wo der Fisch, sage ich mal, in der Natur vorkommt? Und das versucht man wirklich nachzubilden. Ja, natürlich soll es dem Fisch dabei auch gut gehen. So, das heißt, der Fisch ist im Vordergrund. Und um den Fisch herum ist, sage ich mal, die Gestaltung. Und dieses Biotop-Scaping, so wie du das machst, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt in eine eigene Stilrichtung sagen kann, ob das jetzt eine Unterkategorie des Aquascapings ist oder eine Unterkategorie des der Biotop-Aquaristik, das ist irgendwo was dazwischen, würde ich mal behaupten. Hierbei spielen, sage ich mal, diese ästhetischen äh, Gesichtspunkte und die, ja, die Anforderungen der Fische, sage ich mal, oder wie es in der Natur bei diesen Fischen aussieht, ist eher so eine ausgeglichene Kombination. So.
1: Ja genau, es ist bei der Biotop-Aquaristik, speziell geht es ja auch darum, wirklich auch nur, wenn ich jetzt ein Südamerika-Becken oder ein Becken ähm, aus einem ganz bestimmten Flussteil nachzubilden, dass dann wirklich auch nur die Pflanzen, die es dort gibt, vorkommen, nur das Hardscape, was tatsächlich dort vorkommt und nur die Fische, die tatsächlich dort vorkommen und ähm, das habe ich halt nie gemacht, ich habe das wirklich schon mehr gemischt. Also bei mir wachsen, bei mir im Aquarium kommen Fische aus unterschiedlichen Kontinenten auch vor. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, ich versuche es halt sehr natürlich aussehen zu lassen einfach.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht so eine Art Fantasy-Biotop könnte man das vielleicht nennen, ja, so wie du dir das vorstellst oder schon angelehnt, so wie das in Natur aussehen könnte, aber die Gestaltungselemente, die Pflanzen und so weiter, das kommt nicht alles äh, genau aus dieser Region, also das ist jetzt nicht streng nach den Biotopregeln, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sieht das sehr natürlich aus wie in der Natur, also keine Berge oder sowas und die Ansprüche der Tiere, auch wenn sie aus unterschiedlichen Regionen haben, Trotzdem werden sie erfüllt. Das heißt, dass die dieselben Wasserwerte und so weiter, dass es ja, allen Tieren ja. gut geht. Genau. Ja. So, Dennis, kommen wir jetzt mal zu deinem aktuellen Projekt. Das ist ja quasi sozusagen die Neugestaltung des 90 P-Aquariums, <hör> was du ja hast äh, vorher aus einem Rio Boco so wild werden lassen. Wir haben auch, sage ich mal, Bilder aus diesem wilden Zustand ebenfalls in der Beschreibung, weil, ja, da sieht es auch sehr natürlich aus und da kann man vielleicht diesen Prozess, diesen Werdegang verstehen, weil es hat am Anfang, sage ich mal, ganz clean ausgesehen und dann, ja, nach einem Jahr oder sowas, wo du, es, wo du es hast auch ein bisschen wild werden lassen, sieht das wirklich sehr natürlich aus, man konnte sich richtig vorstellen, wie, ich weiß nicht, vielleicht in irgendeinem See, dass man das so wirklich wie ein Foto aufgenommen hat, also wird nicht so, Perfekt clean, wie man das aus dem Aquascaping kennt, aber ebenso dieses natürliche Wilde. So Und das hast du jetzt neu gestaltet und, sage ich mal, jetzt so dein 90p Biotopscape ähm, daraus gemacht. Würdest du uns verraten, wie du dabei vorgegangen bist? Ähm,
1: ja, also angefangen bei mir hat es ähm, dadurch, dass ich äh, bestimmte Fischart pflegen wollte. Und zwar war das in dem Fall äh, ein Kugelfisch, den ich beim Oliver Knott gesehen hatte ähm, auf seinem Instagram-Profil. Und ähm, habe dann mitgekriegt, dass es die halt äh, in Deutschland bald wieder ähm,
0: geben wird. Ja, das ist der leopard der Tetraedon Schuttedeni. Wir haben dazu auch ein Interview mit Oliver aufgenommen. Das ja. ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt.
1: Und ähm, in dem Interview kam dann halt auch raus, wie man so am besten pflegt. Und äh, da ist dann in meinem Kopf quasi die Idee gereift, wie ich ein Becken einrichten möchte. Also schon viel Freiraum, aber auch, Unterstände und dann kam mir die Idee einfach, ich möchte ein Becken haben, wo von oben ähm, Wurzeln ins Becken ragen. Also quasi wie, wenn man sich das vorstellt, äh, so Mangroven, die dann ähm, oben wachsen und dann gehen die Wurzeln unten ins Wasser und bieten auch noch so Unterstände. Ja, und ähm, die Idee ist dann halt immer so ein bisschen weiter gereift. Ich habe mir noch viel Zeit gelassen, weil ähm, ich in der Zeit auch umgezogen bin und äh, da konnte ich eh nichts so übers Knie brechen. Und ähm, ja, dann habe ich mich wieder mit äh, mit euch ähm, so ein bisschen connected und habe gesagt, ey, wie wollen wir es machen, wie können wir es machen, haben dann angefangen quasi einzurichten. Also wir hatten ähm, Wurzeln da, wir haben uns beim örtlichen ähm, Naturbaustoffhändler einfach ein paar Flusskiesel besorgt, bisschen Sand und dann haben wir einfach losgelegt ähm, Pflanzen wieder aufgebunden, ganz normal. Also auf den Bildern wird man es ja sehen, wie es aussieht. Das ist jetzt ganz schwer so zu beschreiben, finde ich.
0: Ja, aber diesmal waren es, glaube ich, die Talava-Wurzeln, ganz sicher.
1: Genau, diesmal waren es definitiv die Talava-Wurzeln. Ähm, oder Talava, ich äh, weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und ähm, genau, und so ist es dann halt einfach entstanden. Und die Intention dahinter war halt, wie bei den vorherigen Becken dann auch, möglichst simpel, also sehr einfach zu pflegen. Und... Ähm, kein Becken, was sehr, sehr schnell irgendwie aus dem Fugen geraten könnte durch kleinste Fehler oder so, weil das ist halt immer, da hatte ich immer das Gefühl früher, kleiner Fehler, alles bricht zusammen. Und deswegen diesmal sehr einfache Pflanzen, also Anubien, Buchse ein paar Mose, ein bisschen Farn, also wirklich keine anspruchsvollen Pflanzen. Ja, und so ist das Becken eigentlich so entstanden.
0: Ja, cool. Wie gesagt, die Bilder dazu, die komplette Entstehungsgeschichte gibt es bei uns in den Shownotes. Dennis, würdest du jetzt bitte für unseren Zuhörer noch mal kurz zusammenfassen, so die Vorzüge von einem solchen Biotopscape wie du ihn hast, gegenüber einem, ja, weiß ich nicht, Aquascape in derselben Größe?
1: Also ich finde, es ist insgesamt, also es wirkt, also optisch gesehen wirkt es, finde ich, halt viel natürlicher, als jetzt zum Beispiel so ein Iwagumi. Es ist leichter zu pflegen, weil ähm, ich einfachere Pflanzen nehme. Also ich muss keine anspruchsvollen Pflanzen haben. Ähm, ich brauche somit durch eher anspruchslosere Pflanzen auch weniger Licht. Ich brauche weniger CO2, ich brauche weniger Dünger. Das heißt, dass es das auch ein Kostenfaktor irgendwo ist. Und ähm, ich habe das, also für mich selber das Gefühl, dass das halt ähm, auch gerade für die Tiere im Becken einfach ähm, ansprechender ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe von Fischen reingucken und die fragen, was findet ihr schöner, das Iwagumi beim Juris oder hier mein 90p. Aber ähm, ich habe oft das Gefühl, dass gerade in diesen Natur-Aquascapes, natur, natur -Aquascapes, so wie ich es mache, Biotopescapes, ähm, dass die Tiere sich da echt relativ wohlfühlen. Und es ist immer noch ein guter Mix aus sehr natürlich und doch optisch irgendwie ansprechend. Ja. Und wie eben, gerade eben schon gesagt, Kostenfaktor, es ist... Auch Zeitfaktor. Es ist leichter zu pflegen, ich muss sehr, sehr wenig machen. Einmal die Woche Wasserwechsel, bisschen düngen und das war's schon.
0: Ja, und du hast was ganz Wichtiges vergessen.
1: Kein Osmose. Genau. Ich brauche kein Osmose. Und äh, das ist für mich natürlich auch immer wieder äh, gut, weil ich will es mich anschaffen und ich kann den Jungs immer vorhalten, tja, seht ihr, es geht jetzt auch ohne.
0: Ja. Wunderbar. Dennis, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Ich denke, wir konnten damit den ein oder anderen Zuhörer von dieser ja noch neuen Gestaltungsart, vielleicht gab es sie auch schon die ganze Zeit, aber quasi den Mix zwischen dem Aquascaping und der Biotop-Aquaristik begeistern. Ähm, ich danke dir für das Interview und für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns.
0: <lacht> danke dir, Dennis. Mach's gut. Ciao, ciao. Oh. Das war das Interview mit Dennis Laufer zum Thema Biotopsteil Aquascaping. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fishorg episode 182 Glaubst du, dass sich diese neue Stilrichtung langfristig etablieren wird? Und kannst du es dir vorstellen, selber etwas in diese Richtung auszuprobieren? Schreib es uns in die Kommentare und werde ein aktives Mitglied der MyFish-Community. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.